0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《床底鬼爱》。本故事作者骑着蜗牛追仙女，由大凯为您播讲。第一集：床底。我叫杨文礼，川海市川海一中重点班的老师，快要退休了。杨老师好。我转动着轮子，让我的轮椅快速通过教学楼的楼道。路上的学生，不管是不是我们班的，都纷纷向我问好。我微笑着一一回应。杨老师，一个黄莺一般婉转的声音传了过来。转角处出现了一个青春靓丽的身影，她是学校新来的女老师，叫袁文雅。她的出现仿佛就像是一盏聚光灯，所有男生的目光都自然而然地集中在她的身上。我明白。这些男孩子们内心躁动。袁文雅单身、漂亮、年轻、富有朝气，正好可以满足他们青春期的一切幻想。我来推您吧。袁文雅快速的到了我的身后，推着我走向我所要去的班级。谢谢啊。我点头微笑。小袁呐、啊，你精神似乎不太好啊。袁文雅老师苦笑着说：“杨老师，您看出来了。”不知怎么了，我最近呢、啊、总感觉睡不够，脑子晕晕沉沉的，应该是熬夜熬的吧，要注意身体啊。可是我每天睡觉都很早啊，真是奇怪了。袁文雅看了我一眼，而我则是欲言又止。这个时候上课铃响了，我从睡梦当中醒来，起身按掉了手机上的闹铃。这个时候正好是早上五点钟。我不紧不慢地穿衣起床，然后到洗手间，从背包里拿出一次性洗漱用品，开始洗漱。洗完脸之后，我将那些用过的洗漱用品包裹起来，重新塞回背包。随后看了看镜中那张快要六十岁的脸，上面写着大大的两个字：满足。我背着背包从洗手间出来。走到床边，幸福的俯身亲吻了一口仍旧熟睡的女人。晚上见，文雅。我得走了，再不走，迷药的药效就要过去了。我恋恋不舍地走到门口，确认门外无人之后，摘下头上的浴帽，塞入背包，走出了袁文雅的家门。然后在门外的密码锁密码盘上重新附上了一层极薄的透明粘纸。我叫杨文礼，川海市川海一中重点班的老师，快要退休了。就在三个月前，妻子跟我离婚了，女儿归前妻。女儿在川海市上大学，她对于我们离婚的事很不理解，但迟早有一天她会明白的。而就在两个月前，袁文雅来到川海一中，成了我的同事，而我则无可救药地爱上了这个整整比我小三十岁的女人。腿受伤是在那些事情之后，只不过是假的，因为我要实施一个极其大胆的计划，为了能偷偷地跟袁文雅在一起，而没有人怀疑到我的头上。我先是偷偷地在袁文雅公寓的同一层租了一套公寓。然后摸清楚了他的作息规律，并顺利地搞到了他房门的密码。一切就绪之后，我就入侵了他的家。好不容易挨到天黑，我看了看表，正好是晚上七点钟。我乔装打扮一番，背着背包，偷偷出了家门。我从楼梯到地下一层，再从车库绕出，从小区后门出来，再到一公里外打车去袁文雅的公寓。到了公寓，我不会马上行动，等到八点，袁文雅这个点儿一定会出去，我只需要透过窗户观察袁文雅是否外出，再决定要不要行动。果不其然，袁文雅还是出去了，这个就是行动的信号。我从自己的公寓出来，走到袁文雅的公寓门口，撕下了早上刚刚贴上去的薄粘纸，上面案件留下的指纹清晰可见。看来密码没变呢，我顺利进入，并脱下鞋子放进包里，关上了门。房间里到处都是袁文雅的味道，我感觉非常踏实。而这个时候，我竟然听到了门外响起了脚步声，很快就到了门口，我猝不及防之下，像往常一样躲进了袁文雅卧室的床底下。第二季凶案。文雅，你听我解释啊！说话的是个男人，我心中醋坛子打翻，一股无名怒火往胸口上窜。难道他有男朋友吗？不可能，他的公寓出了我，明明没有第二个人生活过的痕迹啊！我强忍住想要冲出去问个明白的冲动，只是透过床底的缝隙偷窥，我看到了一双穿着休闲裤子的男人腿。脚上穿着休闲鞋，他竟然没脱鞋子就踩进来了。袁文雅的声音开始传来：“你别碰我，你滚！”我看到袁文雅的腿停在客厅里，呈现着一个奇怪的倾斜方式，应该是被这个男人拉住了。两个人正在纠缠。喂，你冷静点，能不能别闹了？给我点时间，我会离婚的。我仿佛被雷劈中了。两个人接下来的对话，我完全没听进去，脑子里只剩下离婚、小三儿。不，不可能，文雅不可能会是小三儿，绝对不可能。我发现自己抖得厉害，于是我再也忍不住，将头向外探去，我想看清楚这个让文雅甘愿当小三儿的男人是什么样子。可是，我却看到了让我永生难忘的一幕。一个男人背对着我，举着一件沉重的工艺品，一下又一下地砸向袁文雅，而袁文雅则一动不动地歪倒在沙发边上，血液到处飞溅着，地上的血开始汇成洼，而他那双死不瞑目的眼睛正在直勾勾地看着我。我被吓傻了，身体完全动不了。那个男人似乎感觉到了什么，转过身，我迅速把头缩了回去。但是男人似乎并没有走进来的打算，他只是静静地待了片刻，就熟练地打扫起犯罪现场来了。而我脑子里一片空白，身体僵硬。没过多长时间，男人就麻利地收拾完了，他竟然开始往里走。那死亡的脚步踏在地板上，声音很轻，可我仍旧觉得心脏与脚步正在共振。我在找工具。找东西防身，可失望的是，床底下干干净净，哪里有什么工具防身呢？而这个时候，我看到床边有一个椅子，椅子上放着一个哑铃。正当我慢慢的伸手要去拿的时候，那个男人突然出现在我的视线里，把哑铃拿走了。男人的右手掌内侧似乎有什么东西，我吓得赶紧又缩了回去。他好像在翻找什么东西，此刻我完全不想知道他到底在找什么，只是在想，他万一翻到床底下，我可怎么办呢？可事实上，我的担心是多余的。男人翻找了一圈，没有找到他想要的，就走了，走之前还带走了一个黑色的行李箱。我在床底下仿佛待了整整一个世纪，把自己骂了无数遍，骂自己懦弱胆小。口口声声说爱，到头来眼睁睁地看着心爱的人死去，却无动于衷。我确认公寓里安静了，我才从床底下爬出来。客厅里打扫得干干净净，凶器不见了，袁文雅的尸体不见了，现场完全没有留下任何痕迹，仿佛刚才的一切都是幻觉。我不知道自己是如何离开这栋楼的。我问大堂的保安：“你有没有看到一个男的拉着黑色行李箱出去啊？”我尽量让自己的表情看起来自然一些。保安上下打量了我一番，看得我微微避开了他的目光。“没有啊，我一直在这儿呢。我”“我我想看一下监控，可以吗？”我指了指监控。“哎，刘警官，你怎么来了？”我背后忽然来了个男人。听到保安喊他刘警官，我心里不免慌张起来，不再说什么，急匆匆的走了。第三集生死。接下来周末这两天，我坐立不安，睡着的时候夜夜噩梦，彻夜失眠；醒着的时候拼命的看电视、刷手机、看报纸，可仍旧没从上面看到任何关于凶杀案的报道。是没人发现袁文雅失踪吗？袁文雅的尸体去哪儿了？那个男人到底是谁？这三个问题在我的脑海当中挥之不去，并且如同病毒一般扩散全身。所以，周一我一到学校，第一件事情就是装作不经意地向袁文雅办公室的老师打听他的消息。文雅，啊、哦，他周六请假了，这不，我还在跟老婆度蜜月，就被强行拉回来代班呢。说话的老师哭丧着脸，对这件事情很是不满。是谁帮他请假的？我问道。这个老师上下打量了我一眼：“杨老师啊，你怎么问这么奇怪的问题啊？请假当然是自己请了，学校有规定的。”哦，那他没说什么原因吗？学校里请人代课一般是长假，既然袁文雅请长假，总得有个理由吧。我不太清楚，好像说是奔丧了，自己请的假。袁文雅周五晚上死的，怎么请假呀？不知怎么了，我感觉一阵阴冷。袁文雅死了，总不能自己请假吧？那么帮他请假的人就是凶手了。这两天我是准备报警的，可手机掏进掏出，就是下不了这个决心。我强自镇定。可所有人还是注意到我神色不对劲了，我只能推说是身体不舒服。杨老师，杨老师，我猛然回过神来，才发现学生们都用探寻的目光盯着我。啊，怎么了？我不由得古怪地问。那个站着的学生说：“我回答完这道题的解题步骤了，可是您没让我做呀。啊”哦、啊、哦，我摆了摆手，示意他坐下。就让学生们自习了，而我则坐在讲台上望着窗外发呆。这个时候，手机震动了起来，我掏出来看了一眼，是一条微信信息，顺手点开了。而下一刻，我差点从轮椅上跳起来，脊背阵阵发冷。这条信息是袁文牙发来的，是一个视频，而点进去，赫然是我潜入他家的画面。视频上显示，我从床底偷偷爬出来，然后用迷药迷晕了熟睡的袁文雅，然后躺在她床上。我的脸是煞白的，我近乎哆嗦地回复了一条信息：“你是谁？”杨老师，你可真逗！我是文雅呀。对方回复。我脑海当中立马浮现出在血泊之中的袁文雅。以及他那双因死不瞑目而直勾勾盯着自己的眼睛，不，你不是袁文雅，有本事你发语音信息给我。我手上的力道差点把手机屏幕敲碎。杨老师，啊！边上有人拍了我一下，吓得我手机直接掉到了地上。一个学生望着我，老师，下课了。我不知道自己是如何回到办公室的。后两节没课，我呆坐在轮椅上，莫名其妙的气场让其他老师都不敢靠近。我拿着手机，手机一直静默着。这种静默像极了黑暗中嗜血的怪物，正准备对我发出致命一击。一声微信接收的提示音，如同有人突然狠狠地拨动了一下我那脆弱的神经一样。我赶忙点开去看，这竟然是一条语音信息。我内心狂跳，环视了一下四周，办公室里除了我之外，只有一个老师，他离得比较远。我深呼吸几口气，把语音声音调小，然后点开语音，迅速凑近耳朵。那熟悉的声音传了过来：“杨老师，好久不见呀！我知道你喜欢我，那么……”为我杀个人，怎么样？这一刻，我浑身的血液仿佛被抽干，整个世界与我隔绝了。我发疯一般的点开视频请求，视频接通了。第四集，挣扎。这是一个昏暗的房间，对方的手机似乎是对着天花板，镜头中天花板上一只老式吊灯。不知道是不是受了某种神秘力量的牵引，不断的规律的小幅度晃动，明暗规律的切换让整个房间更加诡异。杨老师，我不方便露面，不然会暴露我的位置，我不想被人找到。我捂住手机，推着轮椅离开办公室，找了一个没人的空教室。你根本就不是文雅，你到底是谁？文雅已经死了，我近乎歇斯底里。对方笑了，声音跟袁文雅如出一辙，笑着笑着就挂断了视频。我后来反复请求视频接收，但是都被拒接了。没过多长时间，一段视频传了过来，这是一段监控视频。我点开来看，只见视频中是我女儿大学寝室的房间，我女儿住的是独立间，时间是晚上十点左右，她正在熟睡当中。很快，从女儿床底下钻出来一个人，看身形无法判断男女。那个人爬出来之后，拿出手机跟熟睡的女儿合了一个影。你想干什么？我大声咆哮。对方语音回复道：“我刚才说了，很简单，帮我杀个人就行。”杀谁？一个女人。女人，为为什么？你的问题还真多。照我说的做就行。你杀了他，袁文雅呢？你把他藏哪儿了？之前请假，也是你替他请的。你到底是谁？我会再联系你的。之后不论我怎么视频、语音、文字，对方通通不回复。我根本无心上班，于是提前请了长假，提早下班回去了。难道说要坐以待毙，真的帮他去杀人吗？可如果不去，他有可能会杀了我女儿，并且把我做的那些丑事公诸于众。我的脑袋就快要炸裂了！要不是我鬼迷心窍，要是我老老实实教书，怎么会遇到这种事情呢？我气得把书桌上所有的东西都狠狠地扫到地上。报警吧，赌一把！内心一个声音不断地蛊惑自己，而另一个声音则不断地劝自己，不要报警。难道你不想你女儿活了？身体仿佛要被撕裂了，我痛苦地跪倒在地。不经意间看到一个相框倒在我面前，相框里的玻璃已经碎了，里面是我跟女儿的合影，女儿笑得很灿烂。而这个时候，心中最为柔软的部分被触及到了。第五集，警察。第二天，我接过刘警官递过来的茶水，谢谢啊。刘警官大高个，身形孔梧有力。他仔细打量着我说：“哎，我好像在哪儿见过你啊。”我喝了口茶，掩饰我内心的慌张。“在哪儿见过呀？”“哈，你别紧张嘛。”“哦，我想起来了，那天在公寓门口，对了，蓝天公寓大堂。只是那个时候你的腿……”我还是没想起这个刘警官在哪里见过我，这使得我更加紧张了。哦，呃，这个腿是后来弄伤的。刘警官倒没在腿的问题上做文章，说道：“你是来报警的吗？有什么事啊？”我朋友出事了。刘警官掏出笔记本记录着：“怎么回事？您详细点说吧。”确切地说，是我同事的事儿，他叫袁文雅。是川海一中新来的老师。上周五晚上，他说有个教案，希望我给他提提建议。于是，我去了他家。请问你是几点到的？我提前到的，大概在晚上的十九点三十分左右。然后我们讨论了一下方案。到了晚上八点钟，袁文雅有事出去了，然后我就在卧室等他。当时呢，我弯腰的时候东西掉到了床底，我就爬进去捡。这会儿我听到了一个脚步声，袁文雅回来了。可是我没想到回来的不止她一个，还有一个男人。那么这个时候大概是几点钟啊？我摇了摇头。刘警官示意我继续。我想从床底下出来的，可两个人一进门就吵了起来。接下来我把两个人吵架说的话原封不动地叙述给了刘警官。很快两个人就动手了。那个男人推倒袁文雅，并且用一件工艺品狠狠砸他，到处都是血，我我吓得完全不敢动啊。那你看清楚那个男人的脸了吗？体貌特征也行。嗯，没有。那之后呢？之后男人麻利的打扫了案发现场，并在房间里搜索着什么东西，好一阵才离开。离开的时候带走了一个黑色行李箱，我觉得他应该是去抛尸了。所以那个时候在大唐遇到你，你是去追那个男人吗？嗯。那你为什么等到三天之后才来报警啊？我，我害怕呀，并且我被人胁迫了。我把手机掏出来，把袁文雅发给我的信息给他看。当然，信息只剩下那一段我女儿的视频，还有视频之后的对话。所说的话，所谓的视频，都是我来报警之前事先预言好的。之所以这样做，因为我是唯一的目击者，警察只能相信我的话。刘警官盯着我，那双眼睛似乎要把我看穿，我被看得心中直发毛。刘警官说：“受害人被施暴的时候，既然知道你在房间里，他为什么没呼救呢？”啊，这个可能是来不及吧。我暗自责怪自己蠢呢、啊，如此简单的逻辑点竟然没想到。你是拖鞋进的公寓，还是穿鞋进的公寓？啊、呃，我我是拖鞋进的。那么鞋子放在门口了？我觉得似乎哪里不对，但还是点了点头。按照你的描述，男人应该早有预谋，处理现场有条不紊。那么这样一个有条不紊的人。为什么忽略了你放在门口的鞋子呢？正常来看，他会在杀死受害人以后返回屋内，找出你来呀、啊。我感觉心跳加速，脸上发烫，这么大的漏洞竟然没注意到，可怎么办呢、啊？刘警官像是自圆其说一般的替我解围，啊，不过也不排除因为外因的作用之下，凶手并未仔细搜查，而导致他忽略了床底下的你。还是先去案发现场看看吧。我点头答应，巴不得早点离开这里。而起身的时候，刘警官拿出手机打电话：“接警中心，最近三天全市范围内有人员失踪和凶案报警吗？没有吗？好，谢谢啊。”不经意间，我注意到刘警官右手掌的内侧似乎有什么东西，是刀疤。而那个在袁文雅家里拿走哑铃的人，右手掌内侧也有一道疤。我浑身忍不住颤抖起来了。第六集，演戏。走啊，还愣着干什么呀？刘警官狐疑地看着我。啊，没事就咱们两个人嘛。两个人怎么了？我得先跟你去案发现场确认一下，而且本身局里人手就不够啊。这会儿我是骑虎难下，硬着头皮跟他走。来，我推着你。刘警官不由分说的走到我背后来推。我麻木地点了点头，内心不断提醒自己，一定要镇定，必须要镇定，装作一切都不知道。刘警官一边开车一边问：“你跟死者很熟吗？”“呃，不算熟，但在学校里会打招呼。”而且袁老师为人热情阳光，大家都乐意跟他做朋友的。既然不是很熟，那死者为什么会主动邀请一个成年男性在晚上去自己家呢？而且中途离开，竟然还让你在家里等他？啊，你你什么意思啊？我心脏狂跳，但仍旧面不改色。刘警官哈哈一笑：“别紧张，职业习惯了。”觉得遇到不合理的地方都会寻根问底儿的，难道你不觉得这个不合逻辑吗？这个事情得要问袁老师啊。我当时也觉得不方便，不过后来我觉得，或许有什么工作以外的事情要告诉我吧。凶手是死者的情夫，而且凶手离开之前曾翻找过什么东西。如果眼前这个刘警官就是凶手，那么必然会对我说的这句话有所反应。不过，显然我低估了刘警官，他只是顺着我的话往下问。那会是什么事情呢？比如告诉你有人会杀他？啊、哦，或许吧，可能没有来得及说。刘警官没有在这个问题上继续纠缠。当时我在大堂撞见你，你是在问那个凶手的事吗？嗯，我把当时跟保安说的话又重复了一遍。不过。似乎保安并没有把这件事情放在心上啊。而这个时候，车子到了蓝天公寓。刘警官，又是上次那个保安，一见我们就热情地迎了出来。哟，这什么风把你给吹来了？我这个时候趁机说：“这里哪有厕所呀？”啊，厕所离得比较远，呃，距离这儿一百米有个公共厕所。这个破公寓简直不把保安当人看呢。连个厕所也不修，刘警官说：“没事我推你过去吧。”我说道：“哎，算了，还是忍一下，先查案子要紧。”刘警官点了点头说：“你把上周五晚上十九点到二十一点，大堂还有地下车库的监控视频，统统调出来，还有电梯、门卫岗亭、车辆进出放行的那根杆子边上的监控，也都调出来。呃，这电梯监控坏了呀。”保安说道。刘警官有些无奈地说：“那行，先把其他的监控调出来吧。”保安行动很快，一下子就全部调了出来。刘警官跟我逐帧逐帧来回看了好几遍，除了我的身影在十九点三十分左右出现在公寓大堂，并未在二十点四十分左右离开之外，没有看见我所说的袁文雅中途离开的身影，以及那个凶手的身影。不过这怎么可能呢？把周五到周二的视频拷贝一张给我吧，我们上去看看。刘警官对保安说完，推着我进了电梯。电梯里我们俩谁都不说话，气氛沉闷诡异的，像是即将入土的棺材。我实在受不了的时候，电梯到了袁文雅这一层，到了袁文雅房间门口，刘警官说：“你知道密码吗？”我冷静地摇了摇头。只见刘警官俯身看了看密码盘，很快就从上面掀下一层透明薄纸，上面清晰地记录了指纹。我记得凶案那天，我明明是接下这张纸的呀，并没有重新贴上去。我不由看了一眼刘警官。刘警官眯着眼睛按了密码，门果然开了。刘警官推着我进屋，把我推到客厅。凶案就是在这儿发生的吗？我点点头，告诉刘警官具体的位置。刘警官趴下身，仔细开始寻找蛛丝马迹。他应该是在找寻血迹。看着凶手在我面前十分投入的演戏，我知道机会来了。门就在我面前，是一个巨大的诱惑。如果我直接起身打开门夺门而去，应该是能跑掉的。可刘警官一定能追上来。我毕竟年纪大了，而之后我很可能被扣上一顶杀人的罪名，或许也会连累我的女儿。思前想后，我决定还是按兵不动，再找机会吧。趴在地上的刘警官忽然开口说：“你看到了吗？”“什么？”我不理解。刘警官站起身，坐在餐厅的椅子上，扬了扬自己的右手，那条疤分外刺眼。我强装镇定地说：“我我不知道你在说什么。”但是话说到一半就被我强行的给咽了下去，因为一个黑洞洞的枪口正对准自己呢。第七集，杀妻。事到如今，我也没有办法再装下去了。你是刻意把我引到这里来的？是你杀了袁文雅吗？刘警官笑着说：“妍希的确很累，可我没想到你敢报警啊！”我苦笑着说：“我能说我很倒霉吗？”“没错，你的确运气不太好。”刘警官有一种胜券在握的感觉。“你为什么杀袁文雅？”“因为他影响了我的家庭，他逼我离婚，他甚至还去我老婆单位找他，我不能容忍任何人破坏我的家庭。”刘警官的脸有些狰狞。那你既然不喜欢他，为什么还招惹他呢？哼，生理需要嘛，你可以理解为逢场作戏。男人不都这样？难道你从来没有过吗？我怒声说道：“我对得起我前妻袁文雅，是我离婚之后唯一爱的女孩。我跟你不一样。”哎呦，你别说的这么高尚行不行啊？喜欢利用装瘸掩人耳目，深夜潜入他家里迷晕他，跟他睡觉。你光明磊落吗？我爱他，这三个字显得很无力。不论怎么说，我这种行为都是犯罪。同时，我的良心一直在煎熬着，但我就是控制不住自己。刘警官笑着说：“说到底，你跟我一样，咱们都属于同一类人的。”他的这句话就像是一剂诛心毒药。没错，我跟他的确没有区别，为了欲望可以不择手段。我问道：“为什么监控没有拍到你呢？”那是因为我们根本就没有离开过这栋大楼。那天晚上我一直都在这栋楼里。你可以在这里租房子，我也可以呀、啊。我只要把行李箱推到房间里，再躲开监控，走到外面，不就行了？我恍然大悟。所以我在大堂那里遇到你。那么你是怎么替袁文雅请假的？那个给我发语音的人又是谁？袁文雅的尸体又在哪儿？刘警官哈哈大笑：“尸体，你马上就能见到他了。不过，你得先帮我杀个人。”“你说什么？帮你杀人？你生什么？你！查案中，凶手奋起反抗袭警，我开枪将其击毙。监控视频当中并未拍到我跟袁文雅的身影，也就证明你在撒谎。”那么，你因为丑事被发现，怒而杀死袁文雅，伪造现场，并杜撰有第三个人杀死袁文雅、抛尸的事实就会成立。至于那个藏在我车里的凶器，我也会想办法弄上你的指纹，并且扔在能被警方找到的地方。这个该死的人把一切都算死了，根本就不给我留活路。我颓然地说：“既然是必死的局。”我何必再替你杀人呢？反正横竖都是死。这个时候，刘警官用袁文雅的微信给我发了一条信息，看看。我打开一看，一下子就像失控的狮子一样，起身扑向刘警官，却被他一脚踹翻在地，身体疼得弓成了虾。视频上是我女儿被绑架的画面。我费力地说：“我我要跟他通电话。”我要跟他通电话。刘警官很大方的把自己的手机递过来，是微信视频通话。视频当中，女儿大声向我呼救：“爸爸，救救我，爸爸！”我还没有来得及说话呢，刘警官就把视频掐断了。行了，好好合作，你女儿没事儿，不然的话，她跟你一起陪葬。你你说，你让我杀谁？刘警官面无表情地说：“我老婆。”第八集，经文，晚上十点，为什么要杀你老婆呀？我在楼梯口隔着门缝望着一五零四紧闭的大门。行了，不该你问的别问。手机里传来刘警官的声音。其实我心中一直有个疑问，既然刘警官杀死了袁文雅。为何不亲自动手杀掉自己的老婆，反而要我代劳呢？第二，既然他杀掉袁文雅是为了防止他破坏家庭，可为什么还要杀死他老婆呢？他熄灯了，睡觉了，你可以进去了，别耍花样。刘警官对我说，然后挂断了电话。于是我深深吸了口气，悄悄地向一五零四的大门走进去。密码刘警官已经告诉我了。我毫不费力地打开大门，偷偷潜入。屋子里静悄悄的，我心脏狂跳着，毕竟这回是杀人呢、啊。按照刘警官的描述，我悄悄越过走廊，走向最里面朝南的那间房间。房门并未关着，我悄悄走进去。黑暗中，我能感觉到床上躺着一个人，他响着轻微的鼾声，应该是睡熟了。于是我蹑手蹑脚地走过去。床头柜上果然放着一杯水。刘警官告诉我，只需要在这杯水里下毒即可，因为他老婆每天晚上都会倒好一杯水，早上起来喝掉。这个习惯倒是跟袁文雅一样。我拿出手中的一小包药粉，打开纸，缓缓地倒入水中。你在干嘛，杨老师？我身边忽然传来一个熟悉的声音。而一道手机光正好打在我的脸上，我吓了一大跳，正准备跑，却借着光亮看到了一张魂牵梦绕的脸。文雅，你没死呀？这这怎么可能啊？袁文雅像是没听到，望着水杯恍然自语：“果然，你要杀的人始终是我。为什么？我哪里比不上你那个脑子有病的老婆？你要这样对我？”我是一头雾水，喂，你你在说什么呀？这怎么回事啊？袁文雅双目无神的望着天花板。其实，在你第二次潜入我家，我就已经察觉了，所以我就在家里装了摄像头。文雅，我，我想说对不起，可是话到嘴边又咽下去，结果真的拍到了你。当时我很害怕，把这个事情告诉了刘志彪。刘志彪说：“这是个机会，劝我暂时不要报警。”我听到这个话，惊呆了，愤怒地质问他：“还是男人吗？眼睁睁地看着自己的女人被别的男人欺负吗？”刘志彪让我别误会，他说：“既然他老婆不同意离婚，那么最好的办法只能杀死他。可我俩都不能做这个事情，只能让你来执行了。要让你乖乖就范，就必须要抓住你的把柄。”我听得浑身发冷。那么他杀你也是假的，为什么呀？这根本就是多此一举嘛！只需要监控视频就能逼我就范了。袁文雅惨然地笑着说：“想来也是可笑。”刘志彪告诉我，他老婆发现了我跟他之间的关系，让他杀死我，不然就跟他离婚。为了骗他老婆，只能在你面前自导自演了这么一出戏了。他还跟我说。这样也好，一来他老婆就不会再怀疑一个死人，从而放松警惕；二来可以增加你的心理压力，更能让你乖乖的帮我们杀人灭口；三来，即便后面追查他老婆死因，也不会怀疑到我的头上。第四，也是最重要的一点，为了保险起见，让我用你女儿威胁你。他还拿走了我的手机，替我请假，并且用我的手机钓你上钩。可怎么也想不到，你竟然会报警，他不得不改变计划了。妈的，那我女儿呢？你放心，她现在很安全，我根本就没有绑架你女儿，只是因为你女儿想让你跟前妻复合，我刚好配合她演戏而已。你可以看一下微信聊天记录吗？袁文雅把手机拿给我，的确，微信上是我女儿主动提出的这个要求。我泪流满面，无比内疚。老杨啊，现在不是哭的时候。我点点头，问道：“刘志彪在你房间里找什么？演戏演全套，只是做做样子而已啊。刘志彪后来伪造了你回老家奔丧的假象，为的就是让你暂时离开宫中视线，好顺利地实施后来的计划，是吗？”袁文雅点了点头。真是可笑，我竟然蠢到相信了他的鬼话呢。这个时候，手机忽然响了起来，是刘志彪打来的。我还在犹豫要不要接，袁文雅就一把抢了过去。刘志彪，你自己上来还是我打电话给你老婆说？我还在川海啊。说完之后，袁文雅撂下电话，然后一下子扑上来抱住我，并狠狠地在我的嘴上吻了一下。对不起，老杨，真的对不起，我不想伤害你，我知道你才是真心爱我的。现在只有想办法杀了刘志彪，咱们才能活下去，活下去才能救你女儿。我脑海当中一片空白，茫然的点了点头。这个时候，我听到门口传来开门的声音，我知道刘志彪来了。第九集，人心。文雅，你听我说呀！刘志彪一见到袁文雅，就上前准备解释。你别过来！袁文雅大声喝止：“说什么呀？啊，说你如何布局杀死我，好让你家庭圆满，夫妻幸福吗？你说什么？是这个人告诉你的吗？”刘志彪一把掏出枪，指着我的头：“你竟然相信一个外人，一个变态，也不相信我吗？”我举起双手，缓缓后退。至少老杨对我是真心的，而你嘴里有一句实话吗？”袁文雅冷笑着说。从来不跟我说晚安的人，刚才竟然突然跟我说晚安，是为了确认我睡了吧？好让老杨上来，在我的杯子里顺利下药，对吗？若不是我早就查出有异常，可能第二天早上我就真的被毒死了。见刘志彪不说话，袁文雅继续说：“怎么不说话了？是不是又在盘算如何灭口，怎么才能干净脱身呢？”刘志彪见装不下去了。脸上露出阴冷的笑容。文雅，你好绝情啊！老杨，老杨，你叫的可真酸！你这是要帮着外人对付我是吗？不过既然这样，那就别怪我无情了。文雅，是你自己喝下去，还是我让你的老杨喂你喝呀？袁文雅轻蔑的笑了笑。你以为我跟老杨死了，你就能脱罪吗？刘志彪笑了笑说：“这不需要你们操心。”赶紧喝吧。袁文雅心灰意冷，扬起脖子，毫不犹豫地端起杯子喝了下去。可是等了一会儿，袁文雅仍旧像是没事人一样。刘志彪心中大感疑惑：这不可能啊！杯子上明明还有药粉的残余，就是这个杯子，你喝了怎么会没事啊？袁文雅笑着说：“可能是下错药了吧？你确定这是毒药吗？要不……”你现在回家去拿。你给我闭嘴！这不可能。刘志彪把枪口对准了我，说：“是不是你搞的鬼？药呢？”我摇头连连后退。确实，这杯水在他进来之前我给换掉了。至于药粉残留，只不过是普通感冒药。这一切都是袁文雅计划的。袁文雅笑着说：“你别怪老杨。”他的确在这个杯子里下药了，不信你闻闻。说着，袁文雅就把杯子递了过来。刘志彪不信邪的拿过杯子准备闻，袁文雅趁机拿起平时一直藏在枕头底下的防狼喷雾，对准刘志彪的眼睛狠狠的喷了下去。刘志彪疼的大喊大叫。砰的一声，刘志彪抠动了扳机。要不是我被刘志彪的大叫吓得往边上挪了挪。这一枪就打在我身上了，吓得我赶紧趴倒在地。快打掉他的枪，不然咱们都得死！袁文雅大叫一声，我这才反应过来。这个时候，刘志彪已经连开三四枪，可一枪都没打中人。我找了找四周，看到一个类似小花瓶的东西，一下子抓在手里，起身狠狠地砸在他的手腕上，枪也随之掉落在地。只见袁文雅从床上跳下来，眼疾手快的用手帕包着那把枪捡起来，对着刘志彪连开两枪，刘志彪应声倒地。袁文雅把枪往我手里一塞，拿着走，还愣着干什么呀？这一语惊醒梦中人，我吓得丢掉枪，如梦初醒一般的就向外跑，袁文雅跟在我后面出来了。袁文雅抢先一步走向刘志彪的车子，打开车门。你怎么会有钥匙的啊？刚才从他身上拿的。你来开车吧。这会儿我脑子完全混沌了。刘志彪死了吗？现在怎么办？报警吗？袁文雅在边上安慰我：“照我说的做，没事儿，往右开，驶进前进路。”文雅，咱们老杨没事儿，过了这一关。咱们就可以名正言顺的在一起了。文雅的笑就像是天使一般闪闪发光，令我的心稍稍安定。你，你就不嫌弃我年龄大？而且我还对你那样。我知道你没对我做什么，你只是单纯的喜欢，而不知道如何做，怕被我拒绝是吗？呃呃，我连连点头。袁文雅把手盖在我的手上。我能感觉到他手掌的温度，内心当中打定，小心点袁文雅大叫一声，一下子过来抓住方向盘，拼命地往右打。砰的一声巨响，我只觉得车子撞到了铁门上，铁门边隐约能看到市公安局的牌子。没过多久，里面有好多警察跑出来，袁文雅跌跌撞撞下了车，踉踉跄跄地影响了那些警察。救命！救命啊！有人劫持我。这是我昏迷之前看到的最后的一幕。我再次见到袁文雅是在监狱里，我穿着监狱的衣服见到了仍旧完美无缺的她。看着这个亲手把我送进监狱的女人，我却怎么都恨不起来。或许是因为女儿没事了，或许是因为我心中有愧，也或许是为了爱吗？这让我想到了前妻跟我离婚前的那番话：“你这一辈子活得真他妈窝囊，我跟着你真是倒了八辈子血霉了。”袁文雅笑着说：“在里面还好吗？”“啊、哦，托你的福还不错，吃好睡好，过几天就要上路了，我先去那边等着你。”袁文雅轻松地说：“老杨，你别怪我。”知道你要走，我来送送你。也不知道你喜欢吃什么，就自作主张带了一些水果，已经委托监狱方面带给你了。听说你拒绝见任何人，独独要见我，是有什么遗言留给我吗？是啊，有句话要留给你。袁文雅示意我继续往下说，我轻轻地说了一句话就离开了。袁文雅没听清楚，可能也没放在心上，至少。我死了，袁文雅就能安心了吗？从监狱出来，袁文雅觉得整个天都是那么的蔚蓝，空气里都充满着自由和新生，再也不用担心杨文礼，啊，也就是我，把他供出来了。新的生活终于要开始了，忘记川海，忘记杨文礼，忘记刘志彪，更忘了刘志彪那个神经质的老婆。袁文雅迈着从容而又优雅的步子走向自己的车，这是一辆新买的奥迪，特意给自己的奖励。一阵巨大的碰撞声加刺耳的刹车声打破了袁文雅的美梦，袁文雅倒在血泊当中，奄奄一息。而我对他说的最后那句话，在他的脑海当中也逐渐清晰起来了。你知道吗？刚才刘志彪的老婆来看过我了。前挡撞得一塌糊涂的本田轿车上坐着一个女人，神志清楚、镇定地走下车，用怜悯的眼神看着袁文雅：“你跟刘志彪都该死，知道吗？”这句话竟然是模仿着袁文雅的声音说的。在哪里找到他了？给他抓起来！一大群身着白大褂的人扑向这个女人，那些人是精神病院的。女人忽然间披头散发，又哭又笑。她不停的说：“贱女人死了，终于没有人跟我抢指标了，没有了。”好了，床底鬼爱的故事咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者骑着蜗牛追仙女，由大凯为您播讲。